0: Hallihallo und herzlich willkommen zum satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen, super spannenden Interview. Und zwar das Thema PCOS, also polizistisches Ovar-Syndrom mit einer absoluten Spezialistin, mit der Marie Aluvalia. Sie ist Ernährungsmedizinerin und spricht auch gleich nochmal so ein bisschen über ihren Werdegang, wie sie denn überhaupt auf das Thema Ernährung gekommen ist nach ihrem Medizinstudium, da das ja wirklich gerade in dem Studiengang relativ kurz kommt, warum sie sich dafür entschieden hat und dann zum Thema PCOS haben wir ein paar eurer Instagram-Fragen oder vielleicht war auch deine Instagram-Frage dabei beantwortet, unter anderem zum Thema Nahrungsergänzungsmittel dann aber, wie viele Frauen betroffen sind, warum diese Diagnose meistens vorschnell getroffen wird, wie das denn mit veganer Ernährung ist. Insulinresistenz spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, zunächst mal die Frage, was ist PCOS? Warum ist das Ganze denn überhaupt so relevant? Dann zum Thema Insulinresistenz. Wie funktioniert das? Also, was ist eine Insulinresistenz überhaupt? Wie äußert sich das? Was muss man dementsprechend beachten? Warum ist es bei... Patientinnen mit PCOS so schwierig, Gewicht abzunehmen, das heißt, warum sind sie öfter übergewichtig, wie man diese Hormoninbalance wieder in den Griff bekommt, dann wie das Ganze diagnostiziert wird, da gibt es bestimmte Kriterien. Und dann natürlich das wichtigste Thema, die Ernährungstherapie. Wie soll das Ganze aussehen? Gibt es eine bestimmte Ernährungsform, die am besten geeignet ist? Zum Beispiel das Thema Low-Carb-Ketogen, aber auch solche Dinge wie Fasten oder beispielsweise auch eine Low-Fat-Diet. Ob das wirklich so sinnvoll ist, ob es denn bestimmte Nahrungsergänzungsmittel gibt, die ja, einen Einfluss haben, sowohl positiv als auch negativ. Dann, wie das Ganze mit Bewegung und Sport aussieht. Gibt es bestimmte Sportarten, die am besten geeignet sind? Dann ein sehr wichtiges Thema, Antibabypille. Sollte man die nehmen währenddessen oder eher nicht? Welche Auswirkungen hat die? Und dann einen kleinen Ausblick zum Thema Kinderwunsch, ob es da bestimmte Interventionen gibt, die man ja, ergreifen soll, damit der Kinderwunsch auch, funktioniert, beziehungsweise um die Fruchtbarkeit zu erhalten. Mir hat das Interview auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn doch gerne und hinterlasse eine Bewertung. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview. Ja, hi Marie, ich freue mich, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit mir über dieses super spannende und sehr, sehr relevante Thema zu sprechen. Ich meine, es sind immerhin vier bis zwölf Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter davon betroffen von dem polizistischen Ovar-Syndrom. Und ich freue mich, dass du als Expertin jetzt hier dabei bist. Ich würde dich einfach mal mit einem Hallo begrüßen. Danke, Laura. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> ähm, und was natürlich auch bestimmt sehr interessant ist für die Hörerinnen und Hörer, wie bist du denn überhaupt zu deinem Medizinstudium gekommen? Weil du bist ja jetzt weder Diätassistentin noch Ernährungswissenschaftlerin oder Ökotrophologin, sondern hast wirklich diesen medizinischen Background, der ja teilweise so ein bisschen verpönt ist unter den Ernährungswissenschaftlern, weil es heißt, ja, die haben eh keinen Plan von Ernährung. Aber du hast dich ja dann wirklich auf das Thema Ernährung fokussiert. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und... Ja, was war so deine Intention? Warum wolltest du das unbedingt machen?
1: Ich habe angefangen zu studieren und ähm, schon relativ früh im Studium gemerkt, dass eigentlich Lebensstil, also Ernährung, Bewegung, aber auch Achtsamkeit und generell ähm, ja, vorsichtiges Leben eigentlich gar keine große Rolle spielt im Studium. Ähm, war dann zum Ende hin des, des Studiums, ähm, habe ich in Indien gelebt und da auch in, in der Klinik gearbeitet und habe dann da eigentlich auch nochmal ganz tolle Impulse bekommen, ich habe dort in der inneren Medizin gearbeitet und ähm, da hat Ernährung, also auch in der, in der Therapie, eine ganz andere Rolle gespielt als in Deutschland. Und die Ärzte waren auch im Gegensatz zu uns komplett anders und viel, viel besser in, in, in die Richtung hinausgebildet mhm. Und ähm, da war mir klar, dass ich ähm, so traditionell in der Schulmedizin auf jeden Fall nicht arbeiten möchte und mir das ähm, in der Ernährungsmedizin oder auch im Prinzip, sagen wir mal, heilen mit Ernährung oder therapieren durch Ernährung und Lebensstil, dass das eigentlich viel mehr etwas ist, wie ich im Gesundheitssystem ja, meinen Teil dazu beitragen möchte, Menschen zu heilen, Menschen zu unterstützen. Und dann habe ich auch für mich die Entscheidung getroffen, in diese Richtung zu gehen und habe durch ja, sehr viel Eigeninitiative eine eigene Ausbildung sozusagen äh, mir zu, zusammengelegt. Ich habe viel in einer Uniklinik in Neu Delhi gelernt, ähm, habe mich dann aber auch in England am King's College Fortgebildet, ähm, auch in Australien ähm, an der Monash University und habe das im Prinzip durch durch Eigen durch Eigeninitiative sämtliche Fortbildungen gemacht und mich natürlich auch ähm, von der Ärztekammer hier in Deutschland ähm, dann ausbilden und zertifizieren lassen.
0: Ja, mega spannend. Also ich finde das gut, weil eigentlich so, ja, wie ich ja eben gesagt habe, dieses Verpönte. Ich denke, es gibt mittlerweile viele Mediziner oder immer mehr Mediziner, die merken, wie relevant eigentlich die Ernährung ist. Und gerade wenn man jetzt kurz, weil wir sprechen ja nachher auch äh, über Insulinresistenz, die hier eine Rolle spielt, auch wenn PCOS jetzt nicht heilbar ist, wie jetzt zum Beispiel Typ-2-Diabetes, dass dann aber trotzdem Mediziner merken, hey, man kann wirklich bei Typ-2-Diabetes, beim metabolischen Syndrom, also Bluthochdruck, Adipositas und so weiter, so viel mit Ernährung erreichen, und gerade du fokussierst dich ja auch auf Frauengesundheit und weißt ja, wie wichtig das da auch sein kann. Also auch mit dem Hormonhaushalt, dass gerade durch zum Beispiel eine fettreichere Ernährung oder beziehungsweise, was ich gemacht habe, wäre eine komplette Low-Fat-Ernährung und habe da gemerkt, hey, mein Hormonhaushalt ist echt so gestört einfach. Und sobald ich dann zum Beispiel mehr Fett eingebaut habe, war es schon viel besser. Also man sieht auf jeden Fall immer mehr die Relevanz der Ernährung, sowohl in der Medizin als auch generell in der Ernährungstherapie. Also ich finde das wirklich super, dass du das so gemacht hast und dass du dann auch in Indien wirklich gemerkt hast, dass dort die Wahrnehmung von oder der Stellenwert von Ernährung ein ganz ist wie hier in Deutschland, obwohl das hier in Deutschland ja auch echt gebraucht wird. <lacht> ja, ich denke mal, gerade in Indien ist es auch eine Ressourcenfrage. In Deutschland ist es natürlich ähm,
1: günstig. Keiner weiß, äh, was es kostet. Man geht zum Arzt und bekommt die Medikamente verschrieben. Mhm. Äh, in Indien ist es halt auch eine Frage äh, der Nachhaltigkeit. Es ist ein, äh, einfacher, äh, sich sozusagen auf äh, Lifestyle-Basis zu ähm, einfach zum Beispiel anders zu ernähren, zum Beispiel, um eine Insulinresistenz zu begegnen, als einfach Metformin zum Beispiel zu verordnen, mhm. ähm, weil da einfach die Ressourcen und die Kosten ähm, einfach auch ja, teurer sind und das einfach auch Menschen dort anders belastet. Deswegen ist, glaube ich, auch in Deutschland unsere Schwelle dazu ähm, ja sehr gering, weil es einfach alles zur Verfügung steht.
0: Ja. Also danke schon mal für den kleinen Einblick in deinen sehr interessanten Werdegang. Du hast dich ja, wie ich schon gesagt habe, auf Frauengesundheit spezifiziert oder spezialisiert. Und deshalb möchte ich jetzt mal kurz, ja, so als Intro geben, warum ist überhaupt PCOS so relevant? Man hat glaube ich so eher wenig davon gehört, aber gerade die Betroffenen, ich meine, ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, 4-12% der Frauen im gebärfähigen Alter in Europa sind davon be betroffen. Es ist ja letztendlich auch die häufigste hormonelle Störung bei Frauen in dieser Altersgruppe. Und das Problem ist, dass die häufigste Ursache für eine Unfruchtbarkeit, die man ja auf jeden Fall vermeiden möchte, nicht jetzt irgendwas sein kann, was zum Beispiel, also klar, man Mann kann es ja auch liegen, aber das häufigste ist ja vor allem auch dieses PCOS. Und das haben vielleicht auch manche gar nicht unbedingt auf dem Schirm, weil es kommt ja auch dann durch äh, Zyklusstörungen dazu. Und das Problem ist, dass gerade jüngere Mädels, ich kenne das ja von meiner Pubertät, da ist man ja auch schon im gewährfähigen Alter, aber da hat man ja den Zyklus nicht ganz so auf dem Schirm. Also man weiß, ich nehme jetzt zum Beispiel die Pille, dann theoretisch ist mein Zyklus nach der Pille normal also während der Pilleneinnahme und danach durch das Absetzen eben die Menstruation. Aber ich hatte das dann auch teilweise sechs Monate durchgenommen und gar keinen richtigen Überblick mehr, was ist jetzt überhaupt natürlich. Und dementsprechend kommt es natürlich auch, wenn der Zyklus unregelmäßig ist, zu einem unregelmäßigen Eisprung. Das nennt man ja auch Ovulation, was auch das Wort polizistisches Ovalsyndrom ein bisschen erklärt. Und das wiederum kann dann auch zur Unfruchtbarkeit, also inter... In Fertilität äh, führen. Und deshalb jetzt mal die Frage, was ist überhaupt PCOS? Damit man sich jetzt noch eher das vorstellen kann? Genau, steigen wir einfach mal ganz einfach ein ähm,
1: mit den Symptomen, ähm, die, mhm. die es mit sich bringt. Ähm, und äh, im weiteren Schritt gehen wir dann einfach gleich einmal in, in so Schritt für Schritt auf den Mechanismus ein, ähm, der dann einfach auch ganz einfach erklärt, wie diese Symptome zustande kommen. Also es sind primär zwei Komponenten. Die eine ist, dass ähm, durch das Ovar, also durch, du, durch ähm, die Produktion der Hormone ähm, in den Eierstöcken, die ähm, es zu einer Hypo, Hyperandrogenämie kommt, kompliziertes Wort, heißt im Prinzip einfach, dass die männlichen Geschlechtshormone wie Testosteron sehr hoch ist. Und zum Zweiten, ähm, zum metabolischen Syndrom, ähm, das geht einher mit Übergewicht, aber ähm, auch ähm, mit einem gestörten Glukosestoffwechsel oder auch zum Beispiel erhöhten ähm, Fettwerten wie einem LDL oder auch einem Cholesterin. Das letztendlich ähm, beschreibt erstmal ganz grob ähm, PCOS.
0: Mhm. Okay, also das sind quasi so die zwei... Ähm Ursachen oder Symptome meinst du jetzt? Das sind die beiden. Das sind im Prinzip ähm, so die, die beiden die
1: beiden groben. Symptom Cluster, mhm. die es dazu gibt. Und ähm, das, das hohe Testosteron äußert sich dann in verschiedenen körperlichen Erscheinungen. Ähm, es kann zum einen ähm, sein, dass das Hautbild sich verschlechtert. Ähm, Akne, sind, sind, sind viele Frauen von betroffen. Es kann aber auch ähm, zu einer also in bestimmten Form von Haarausfall kommen. Da hatten wir auch eine Frage zu bekommen, können Geheimratsecken ein Anzeichen dafür sein? Kann auch durchaus möglich sein, durch mhm. diese Verschiebung der männlichen ähm, Geschlechtshormone. Ähm, es kann aber auch sein, dass es zu einem eher männlichen Behaarungsmuster kommt, zum Beispiel äh, im Gesicht, aber auch auf dem Rücken. Ähm, auch, auch das ist möglich. Und was natürlich letztendlich dann ähm, auch ähm, mit dem, mit dem, mit dem, dem Eisprung gemacht wird, dass es zu einem unregelmäßigen Eisprung kommt, dass es zu einem unregelmäßigen Zyklus kommt, das ist sozusagen dann noch der weitere Punkt, ähm, den dieses ähm, hohe Testosteron auslöst. Das metabolische Syndrom äußert sich meistens dadurch, ähm, dass es zu einer Gewichtszunahme kommt oder was ich halt auch sehr oft sehe, ist, dass Frauen einfach das Problem haben, Gewicht zu verlieren. Mhm. Dass sie ähm, gar nicht so unbedingt sehr viel übergewichtig sein müssen, aber einfach so ein wirklich hartnäckiges ähm, Problem haben, was sie auch ähm, ja, so alleine erstmal durch ähm, Ernährung ähm, zuerst überhaupt gar nicht gehandelt bekommen. Aber da gehen wir auf jeden Fall gleich ähm, auch noch drauf ein, wenn wir uns die Therapie anschauen, ähm, denn da kann man echt einiges erreichen, ähm, wenn man das sozusagen ganzheitlich ansetzt.
0: Ja, ich finde es wichtig, dass du gerade Therapie sagst, weil PCOS ist ja auch nicht heilbar. Und das ist ja auch das Problem, was wir unter anderem besprechen. Richtig. Das Gute ist, man kann die Symptome und die Prognose durch zum Beispiel Medikation oder Lebensstilanpassung behandeln oder therapieren. Genau, genau. Ähm, was ich, ähm, womit ich jetzt kurz einsteigen würde, wenn
1: einmal die Basics, ähm, damit alle verstehen, wie es entsteht. Mhm. Denn wenn man es einmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann ist die Therapie und warum auch Ernährung so wichtig ist in der Therapie eigentlich sehr einfach zu verstehen und auch die Pfeiler in der Ernährungstherapie, wo wir, wo wir letztendlich angreifen. Mhm. Dazu hatten wir auch eine Frage bekommen auf Instagram ähm, zum kurzen Eingehen auf den weiblichen auf den Zyklus. Das ist die Basis, das müssen wir auf jeden Fall ähm, als, als Anfang machen, um ähm, hinterher verstehen zu können, wo diese, diese Achse, wo die im Prinzip ähm, ja, die, dieser, diese Interaktion von den Hormonen gestört wird. Sehr gut. Ähm, ja. Der Zyklus ähm, besteht letztendlich aus zwei Phasen. Und es ist einmal die Follikelphase. die geht von der Blutung bis zum Eisprung, also ungefähr nach. 14 Tagen, bei den meisten nicht ganz, also sagen wir mal in der Mitte des Zyklus. Und der Lutealphase, das ist die Phase von dem Eisprung bis zur nächsten Blutung, wenn das eine nicht befruchtet wird. Und ähm, in der Follikelphase, was da passiert ist, dass das FSH, was in der Hypophyse im Gehirn gebildet wird, ähm, die Östrogenproduktion in den Ovarien anstößt und damit erst einmal die Schleimheit aufbaut, damit sich dann ein eventuell eingenistetes Ei äh, dort einnisten kann. Ähm, und zum anderen ähm, führt das sozusagen auf den Weg zum Eisprung. In dieser Lutealphase kommt es dann auch wieder dazu, dass das LH, was auch wieder von der Hypophyse gebildet wird, das Progesteron stimuliert, um den Körper auf eine Schwangerschaft eigentlich vorzubereiten. Stritt dies nicht ein, senkt das Progesteron ab und es kommt letztendlich zu einer Blutung. Also was dabei ganz wichtig ist, eigentlich nur zu verstehen ist, dass ähm, es also sozusagen eine Achse gibt zwischen der Hypophyse im Gehirn und den Ovarien, also den, den Eierstöcken. Und sowohl in den, in, im Gehirn als auch in den Ovarien werden diese Hormone produziert, die wichtig dafür sind, ähm, die Balance aufrechtzuerhalten und sozusagen diesen Zyklus zu, ähm, zu regulieren. Was bei PCOS jetzt passiert ist, dass bei den meisten Frauen durch einen, einen hohen Insulinspiegel diese Achse gestört wird. Das heißt, Insulin wirkt auf die Eierstöcke in einer Art und Weise, dass das Gleichgewicht zwischen Östrogen und den männlichen Hormonen, zum Beispiel Testosteron, in einer Art und Weise verschoben wird dass es dazu kommt, dass sowohl der Eisprung negativ beeinflusst wird, aber auch, dass sozusagen die Blutung deshalb nicht richtig einsetzen kann. Also ein Zyklus ist nicht normal möglich. Und dass das Testosteron weiterhin Probleme mit sich bringt, wie die Hautprobleme und Haarwachstum und so weiter.
0: Oder Geheimratsecken zum Beispiel auch, weil das tritt ja eher bei Männern, denke ich mal, auf. Ganz genau. Und
1: ähm, was letztendlich auch noch auftritt, ist, dass ähm, Frauen sozusagen eine besondere Fettverteilung haben. Ja, Männer haben, ihr tragen ja. ihr Fett eher so am Bauch rum, ähm, Frauen ähm, tragen ihr Fett eher so in den Hüftregionen rum. Ähm, und was halt auch dann dabei passiert, wenn das dieses Ungleichgewicht äh, besteht, zu viel Testosteron äh, im Gegensatz zum, zum Östrogen, ist, dass bei Frauen es auch zu einer Umverteilung von diesen Fettpolstern kommen kann. Das heißt, man bekommt dann als Frau ähm, eventuell auch ein bisschen mehr Fett sozusagen in der Bauchregion, ähm, also wie so ein, so ein männlicher Fettverteilungstyp.
0: Mhm, es gibt ja dieses ähm, androgene Figur und gynogene heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Genau, also das ist ja Gynogen, kennt man ja so Gynäkologe und so, kann man sich vielleicht irgendwie ein bisschen herleiten. Das ist ja eher diese weibliche Fettverteilung, Hüften, Po, Beine und bei Männern, wie du ja gerade gesagt hast, ist das eher so der klassische Bierbauch, den man sich vorstellen kann. Kennt man ja auch oft, man sieht Männer, die haben einen guten ja, Bauch und dann vielleicht ganz dünne Beinchen. Ähm, also da kann man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen den Swift sehen, weil es gibt ja auch, Frauen, also ich kenne das zum Beispiel damals von meiner Religionslehrerin, äh, fällt mir gerade ein, die hatte zum Beispiel auch eigentlich so eine total männliche Figur. Muss jetzt natürlich nichts heißen, aber kann ja auch sein, dass da die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und dementsprechend die Fettverteilung auch anders war.
1: Genau, also das hat man auch oft zum Beispiel, wenn Frauen ähm, in, in ihrer Lebensphase sozusagen in Richtung Menopause gehen, auch da kommt es wieder zu einer Verschiebung ähm, der Hormone. Und des Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Hormonen. Und kann dann halt auch wieder ähm, eine Folge davon sein, dass es genau zu dieser Umverteilung kommt vom Fett. Ganz genau. Richtig. Okay. Ja. Ähm, wo wir gerade schon beim Fett sind, was was auch ganz ähm, relevant oder interessant dabei ist, ähm, auch im Bezug auf ähm, die Insulinresistenz, ist das äh, viszerale Fett. Da habt ihr bestimmt schon mal ähm, ja, in der Vergangenheit auch darüber gesprochen. Das ist das Fett, ähm, das nicht über der Muskulatur sozusagen ähm, genau. gelagert wird an den Hüften oder am Bauch, sondern das ist das Fett, ähm, das auch zwischen den Organen sozusagen mhm. ähm, liegt. Und auch das ist ähm, bei Frauen mit PCOS normalerweise erhöht. Das muss man auch gar nicht unbedingt sehen. Also ich habe auch ähm, viele Patientinnen, die sind normalgewichtig, denen würde man das erstmal gar nicht ansehen, aber wenn man dann eine BIA-Analyse macht, also sich die Körperzusammensetzung anschaut, ähm, wie viel Muskulatur, wie viel Fett ist vorhanden, dann kann man oftmals sehen, ähm, dass, ähm, obwohl eigentlich wenig Körperfett ähm, alles in allem da ist, doch im Bereich ähm, des, des, des Bauches, also da, wo es viszerale Fett sitzt, ähm, eine, also sozusagen diese Kurve ausschlägt. Also, mhm. das ist ähm, auch noch ganz interessant, weil man kann es ähm, jemanden nicht ansehen. Man kann es wirklich nur ähm, durch ähm, so eine Bieranalyse letztendlich nachweisen. Aber das auch trotzdem recht zuverlässig ähm, regelmäßig ähm, bei Frauen, die PCOS haben.
0: Ja, also vielleicht ganz kurz Biomessungen, dass die Bioimpedanzanalyse, das ist ja im Prinzip so, dass einmal Strom durch den Körper geschickt wird, man bekommt ja Elektroden an die Hände und an die Füße und das durch diese verschiedenen Widerstände kann erkannt werden, ob es Fettmasse ist, ob es Gewebsmasse ist, ob es zum Beispiel auch Muskelmasse ist, ob das Wasser ist und dementsprechend nur zur Vorstellung kann man dann auch sehr genau beurteilen, ohne jetzt irgendwelche invasiven Eingriffe zu machen, wie denn die Verteilung des Körpergewichts ist. Also es ist definitiv
1: aussagekräftiger als der BMI. <lacht> genau, genau. Ähm, um Machen wir einfach mal weiter mit der, mit der Insulinresistenz. Genau, wir haben ja ja. gerade schon gesagt, dass wir die Achse haben zwischen dem Gehirn und, und den Ovarien und dass da im Prinzip unser, unser Zyklus gesteuert wird und dass, dieser, dass der hohe Insulinspiegel, den viele Frauen haben, dort einfach eingreift in, in diese Kommunikation und dafür sorgt, dass die Symptome und, und die Probleme sozusagen entstehen. Viele Frauen, ca. 70 bis 90 Prozent von denen, die übergewichtig sind, aber trotzdem auch 30 bis 75 Prozent, die Zahlen variieren da ziemlich, bei schlanken Frauen mit PCOS, haben eine Insulinresistenz. Wie man das ähm, diagnostiziert, das schauen wir uns auf jeden Fall auch gleich noch an. Wie kommt das zustande, werde ich immer wieder gefragt. Und es ist wahnsinnig wichtig, nicht nur in Bezug auf PCOS, sondern natürlich auch in Bezug auf die Entwicklung und natürlich auch die Fortentwicklung bei bestehendem Diabetes Typ 2. Insulinresistenz bei PCOS ist sowohl einmal in der, im Symptombereich, also durch Übergewicht zum Beispiel, ähm, aber halt auch als physiologischer Driver sozusagen zu bezeichnen, weil es halt auch gleichzeitig ähm, Einfluss nimmt auf die Testosteronproduktion ähm, in, den, in den Ovarien. Und um einmal sozusagen diese, diese Insulinresistenz zu verstehen, will ich einfach nochmal so einen Schritt zurückgehen und aufs Insulin schauen. Insulin ist letztendlich nichts anderes als ein Hormon, das als Stellschraube im Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel eingreift. Es wirkt als Schlüssel, der die Glukose, die im Blut zirkuliert, im Prinzip in die Zielzellen hereinbefördert, wo sie entweder als Energie verwendet werden oder wo sie gespeichert werden. Das können Muskelzellen sein, aber das können genauso gut Leberzellen sein oder das können auch Fettzellen sein. Was bei PCOS passiert, ist, dass es zu einer Insulinresistenz kommt. Das heißt, diese Zielzellen, wo eigentlich durch Insulin sozusagen die Zelle aufgeschlossen wird, um die Energie in die Zelle reinzubringen, eine, eine sozusagen einen Widerstand entwickeln und deshalb das Insulin an diesen Zellen nicht mehr so gut wirken kann, um die Energie in die Zelle zu bringen. Was macht der Körper als Reaktion? Er möchte diese Energie in die Zelle bringen, und produziert deshalb einfach in der Bauchspeicheldrüse noch mehr Insulin. Das führt dann letztendlich dazu, dass ähm, ja, wir zu einer Hyperinsulinämie, also einem zu hohen Insulinspiegel kommen. Und dieses zu hohe Insulin sich dann ähm, in die Achse sozusagen eingreift zwischen dem Gehirn und den Eierstöcken, die ähm, die weiblichen und auch männlichen Hormone ähm, letztendlich steuern. Das ist ähm, natürlich auch super relevant, weil alle, die PCOS haben und eventuell eine Insulinresistenz haben oder übergewichtig sind, einfach auch ein erhöhtes Risiko haben, später an Insulin zu, äh, an Diabetes ähm, zu erkranken. Dadurch, dass genau dieser, dieser Stoffwechselvorgang ähm, einfach auch ein Risikofaktor und der Beginn der Genese von ähm, Diabetes darstellt.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage gewesen, ob das dann also durch das PCOS, wenn man diese Insulinprobleme hat, ob es dann zwangsläufig zu Diabetes Typ 2 kommt, beziehungsweise kann man überhaupt von Diabetes Typ 2 sprechen? Wahrscheinlich schon, ne? es ist ja sekundärer Diabetes. Genau, also man unterscheidet auch direkt beim, beim Typ 2, unterscheidet man ja noch immer
1: in, in verschiedene Gruppen, ähm, auch weil ähm, es verschiedene Arten der Genese auch gibt von Diabetes Typ 2, wie es entsteht. Aber was auch die Behandlung zum Beispiel angeht, ähm, das gehört alles in einen Formkreis und von daher kann man einfach in dem Fall davon sprechen. Genau, okay. das ist richtig. Ja, dann war die Frage in dem Zusammenhang auch, warum ist ähm, PCOS mit Übergewicht assoziiert. Mhm. Und das passt eigentlich jetzt ganz super genau da dran, wo wir, wir gerade äh, aufgehört <lacht> haben, weil ähm, der Körper denkt, der Insulinspiegel ist hoch. Warum ist der Insulinspiegel hoch? Weil ich vielleicht gerade Energie zu mir genommen habe und auf äh, die Reaktion der Glukose des Zuckers, die ich nicht gegessen habe, steigt der Insulinspiegel an. Ist der Insulinspiegel also hoch, denkt der Körper, okay, es ist genug Energie vorhanden, ich muss keine Energie aus den Fettzellen zum Beispiel ähm, herausbringen, um den Körper damit weiter zu unterstützen. Das heißt, in einer Stoffwechsellage, wo das Insulin hoch ist, der Insulinspiegel hoch ist, ist es wahnsinnig schwierig abzunehmen, weil halt die Energie einfach ähm, in den Fettzellen verbleibt und dem Körper signalisiert ist, hey, Insulin ist hoch, ich habe genug ähm, in Insulin, das vorhanden ist. Und ähm, genau da greift letztendlich dann auch die Therapie an, weil man versucht, den Insulinspiegel zu senken, um sowohl die, 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 die Achse der Hormone wieder ähm, auf einen normalen Status zurückzuführen, aber auch gleichzeitig, ähm, um Gewicht zu reduzieren, ähm, was einfach nur möglich ist, wenn der Insulinspiegel ähm, relativ niedrig ist.
0: Okay. Also quasi Übergewicht hängt direkt damit zusammen oder ist es eher indirekt? Ähm, hängt schon, man könnte sagen direkt damit zusammen.
1: Genau. Also das ist sozusagen das eine bedingt das andere. Es ist im Prinzip ein Teufelskreis. Das Insulin ist hoch, das Übergewicht wird mehr. Äh, Insulin ist weiter hoch, Übergewicht wird noch mehr. Mhm. Und äh, das, das Insulin ist sozusagen der, die, die Wurzel ähm, des Ganzen, ähm, wo, man, wo, man, wo man angreifen ähm, müsste oder wo man angreifen muss, ähm, um im Prinzip diesen Teufelskreis ähm, zu durchbrechen.
0: Okay, also wie du ja gesagt hast, das Ziel der Therapie ist, insofern Insulin zu senken, um den Kreislauf wieder zum Laufen zu bringen. Genau, genau. Ähm, was man nämlich auch sehr oft sieht, ist, dass ähm, bevor
1: ich mit Patienten anfange zu arbeiten, füllen die für mich ein Tagebuch aus Fünf mhm. bis zehn Tage. Ich ähm, arbeite primär online, das heißt, ich sehe die Leute vorher nicht. Das heißt, ich habe ein Tagebuch vor mir liegen. Das ist, ähm, was so die Nährwerte angeht, die Kalorien angeht, teilweise gar nicht so viel, von dem, was ich dann letztendlich ähm, erwarte oder von der Person, die ich letztendlich treffe. Das heißt, aufgrund dieser Stoffwechsellage mit dem zu hohen Insulin können die Leute für ihre Körperzusammensetzung eigentlich nur recht wenige Kalorien zu sich nehmen. Und äh, das, ist, das macht auch genau wieder das, das dieses Abnehmen so schwierig, weil die eigentlich ähm, ja, schon recht wenig in der Energie essen, zu sich nehmen aber durch das hohe Insulin einfach die Fettzellen Fett, äh, ähm, keine Energie also sozusagen, abgeben und man dadurch einfach sehr schwierig Gewicht verliert.
0: Das ist echt krass. Also ich hatte ja jetzt schon öfter Episoden oder generell bei Instagram darüber berichtet, dass gerade diese Stoffwechselkuren sowieso totaler Mist sind, aber letztendlich man abnimmt, wenn man quasi das Kaloriendefizit hat, zunimmt, wenn man zu viel isst. Aber gerade wenn man diese Hormonstörung hat, ist es natürlich nochmal was anderes. Also klar kann man sagen, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, dann nimmt man ab, aber wenn man dann noch so eine gestörte Insulinproduktion, generelle Hormonen im Balance hat, dann ist es natürlich nochmal ja, viel, viel schwieriger, aber letztendlich, wie würdest du das denn beurteilen, also prozentual kann man es natürlich nicht sagen, aber wie viel schwieriger ist es denn gerade für Frauen, die davon betroffen sind, abzunehmen? sagen sag mal, prozentual ist es wahrscheinlich ja
1: ist schwierig zu sagen. Also es ist vielleicht mehr als 75 Prozent der Frauen haben sozusagen ungefähr dieses, diesen beschriebenen, äh, dieses beschriebene Problem oder auch ähm, diesen beschriebenen Status. Nicht jeder, hat, der PCOS hat, hat auch eine Insulinresistenz.
0: Mhm. Aber die
1: meisten haben letztendlich ähm, doch ein Übergewicht. Ich glaube, das Schwierige daran, für, für, für diese Frauen abzunehmen, ist nicht nur die Stoffwechsellage, aber gleichzeitig auch noch ähm, dadurch, dass einfach der Blutzuckerspiegel und der Insulinspiegel ähm, Unnormal ist, nimmt das natürlich auch Einfluss auf deinen Hunger. Mhm. Ja, Es nimmt Einfluss auf deinen Hunger, es nimmt Einfluss darauf, ähm, ähm, wie de dein, dein Blutzuckerspiegel sich im Tag verhält. Ähm, der Blutzuckerspiegel ist vielleicht sehr niedrig, du hast sehr großen Hunger, isst vielleicht dann noch mehr süße Sachen, als was du sonst essen würdest, hättest du nicht diese Problematik. Das heißt, wenig essen oder fasten, ja gut, für ein paar Tage kann das wahrscheinlich jeder, aber durch diesen gestörten ähm, ja, Kohlenhydratstoffwechsel ist es einfach auch ähm, ja, die Interaktion mit dem, was in deinem Gehirn als Hunger ankommt, ist halt auch deshalb gestört. Das heißt, klar kann man jemandem sagen, isst wenig, aber die Person muss auch irgendwie damit zufrieden sein, was sie gegessen hat und darf natürlich auch nicht ständig Hunger haben. Und das macht das Ganze halt ähm, nochmal ähm, doppelt schwierig.
0: Ja, und kommt es da dann auch häufiger zu Heißhunger bei den Frauen? Ja ist auch auf
1: jeden Fall ähm, der Fall, weil du, du, du kannst dir halt vorstellen, ähm, das, das, das Insulin ist hoch ähm, und äh, der der Zucker, ähm, oder da gehen wir gleich noch drauf ein, welche Kohlenhydrate äh, man idealerweise ähm, dazu sich nehmen sollte. Ähm, auf jeden Fall dadurch, dass ähm, sozusagen die, die Insulinantwort einfach übermäßig ist, aber manchmal auch ähm, nicht adäquat funktioniert, ist der Blutzuckerspiegel einfach nicht so konstant, wie er sein sollte. Und das ist ja auch eine Voraussetzung dafür, dass man genau diese Heißhungerattacken nicht hat.
0: Genau. Und wie wird das Ganze jetzt diagnostiziert? Weil zum Beispiel bei Diabetes gibt es ja diesen HbA1c-Wert, diesen langzeit -Wert. Dann gibt es noch den normalen Blutglukosewert, wert Dann gibt es noch andere Parameter. Und wie ist es jetzt bei pcos Genau, also natürlich bei PCOS ähm, erstmal auf die Suche gegangen wird natürlich nur,
1: wenn irgendwelche Symptome bestehen. Das heißt, ähm, die Frau kommt zum Arzt und, und sagt, irgendwas ist nicht okay, irgendwie meine Periode bleibt aus, sie ist unregelmäßig, ähm, ich habe Akne entwickelt. Ähm, so kommt das meistens natürlich erstmal zustande, dass die Frage überhaupt aufkommt, ähm, was, ist, was ist da falsch mit mir? Ähm, wir, wir müssen irgendwas testen. Ähm, es wird international die gleiche Klassifikation dafür verwendet. Das sind die sogenannten Rotterdam-Kriterien. Und ähm, die basieren letztendlich auf drei Standbeinen. Das eine ist der unregelmäßige oder ganz ausbleibende Zyklus. Man nennt das im, im Fachjargon Oligo oder Anovulation, also seltene oder gar keine o Ovulation. Das zweite ist die Virilisierung durch Hyperandrogenismus, hört sich auch wieder wahnsinnig kompliziert an, ist letztendlich einfach ähm, das Ergebnis, dass zu viel Testosteron im Blut zirkuliert und es ähm, einfach ähm, ja, zu diesen Vermännlichungserscheinungen kommt, Fettumverteilung, aber auch Probleme mit der Haut oder den Haaren. Und das Dritte sind die polyzystischen Ovarien, also Eierstöcke, die viele Zysten haben und die werden dann letztendlich im Ultraschall nachgewiesen. Wichtig dabei ist, dass Zysten allein kein PCOS machen, aber dass natürlich viele Frauen trotzdem, bis, man sagt bis 20, 30 Prozent der Frauen haben zusätzliche Zysten an den Ovarien, die müssen aber nicht gleichzeitig auch an PCOS erkrankt sein. Man nimmt jetzt diese drei Kriterien und sagt, wenn zwei von den drei vorliegen, dann darf eine, ein PCOS diagnostiziert werden, anderenfalls nicht. Ich hatte ähm, auch noch über Instagram, glaube ich, hatten wir die Frage bekommen, ähm, wie kann das denn sein, dass heutzutage ähm, so viele Frauen davon ähm, betroffen sind? PCOS ist immer noch ähm, oftmals eine Ausschlussdiagnose. Das mhm. bedeutet letztendlich, dass man eventuell nicht genau weiß, was es ist und deshalb wird gesagt, ja, wahrscheinlich ist es PCOS. Viele Experten sagen, es ist deshalb überdiagnostiziert, weil es eventuell einfach als Ausschlussdiagnose herangezogen wird. Andere wiederum sagen, es ist falsch diagnostiziert und es könnte auch sozusagen ein, eine Zyklusstörung aufgrund auf, auf ähm, zum Beispiel von Unterernährung sein, das ähm, sagen manche Experten. Oder es könnte auch sein, ähm, dass so viele Frauen davon letztendlich betroffen sind, weil einfach auch die Rate an, an Übergewicht, auch die, Über, an, die Rate an ähm, Übergewicht in jungen Jahren ähm, einfach ähm, ja, so stark ähm, in, den, in den letzten Jahrzehnten ist. Ähm, ist. Also das nur noch mal dazu, ähm, zu den Kriterien und wie die letztendlich zu den steigenden Fallzahlen ähm, dazu passen. Wenn jetzt PCOS ähm, so diagnostiziert wird, dann unterteilt man das Ganze noch oder macht weitere Untersuchungen, um zu schauen, ob eine Insulinresistenz vorliegt oder nicht. Die meisten Patientinnen, die ich habe, haben eine, eine beginnende Insulinresistenz oder Übergewicht und, und Insulinresistenz, aber ca. 25% Prozent, ähm, der Frauen ähm, sind auch schlank oder haben keine, ähm, keine Insulinresistenz in der Art und Weise. Ähm, wichtig ist, dass es untersucht wird, weil es natürlich auch nochmal dazu hilft, ähm, die Diagnose zu erhärten, weil diese Konstellation von den Rotterdam-Kriterien plus noch eine Insulinresistenz kann einfach ähm, wirklich die Diagnose ähm, erhärten und andere Sachen, ähm, die eventuell sonst noch in Frage kommen, einfach ähm, ausschließen.
0: Bedeutet das, dass wenn man jetzt diese zwei oder zwei oder drei Rotterdam-Kriterien erfüllt, dass man dann direkt die Diagnose stellt oder muss man da noch andere Untersuchungen dann machen?
1: Genau, also auch da sind wieder ähm, verschiedene ähm, Herangehensweisen. Auch in verschiedenen Ländern wird es unterschiedlich gemacht. Ähm, primär wird es erstmal so gemacht, aber ich bin mir sicher, dass es auch da wieder Ausnahmefälle gibt, ähm, wo jetzt ein erfahrener Gynäkologe sich, glaube ich, besser auskennt als ich. Aber <lacht> soweit ich weiß, ähm, ist das, wird es erstmal primär so gemacht. Genau.
0: Okay, ich denke auch, dass die Diagnose hier in dieser Episode jetzt nicht so die größte Rolle spielt. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, dass es diese Kriterien gibt, dass die auch untersucht werden, wenn jetzt eine Frau kommt und die Symptome so beschreibt, die darauf zutreffen. Ähm, und dass man dann eben sich verschiedene Dinge anschaut, wie zum Beispiel hier jetzt eine, einen Ultraschall zu machen, ob dann wirklich Zysten vorliegen, dann zu schauen, wie ist denn Haarwachstum, Hautprobleme zum Beispiel auch. Oder gerade dieser unregelmäßige Zyklus, das ist wahrscheinlich so mit das Häufigste, warum die Frauen dann wahrscheinlich das überhaupt äh, untersuchen lassen. Ja, genau. Also viele setzen die Pille ab und warten darauf, dass der Zyklus zurückkommt. Mhm. Ähm,
1: tut's aber nicht und dann ja suchen sie nach einiger Zeit einen Arzt auf und und ähm, genau der macht dann die nächsten Tests und schaut sich das an genau
0: und wenn das jetzt diagnostiziert wird, wie sieht da die Therapie aus? Also was sind so die Bausteine? Man kann wahrscheinlich medikamentös auch was machen. Mit Formin hatten wir eben schon angesprochen. Dann gibt es ja noch die Ernährungstherapie, die natürlich jetzt die wichtigste Rolle hier spielt. Und wir ja zu Beginn auch schon gehört haben, dass man da auch therapiebegleitend auf jeden Fall die Symptome zum Beispiel verbessern kann oder die Prognose. Dann hatten wir noch verschiedene Fragen. Ich will jetzt nur kurz schon mal so einen kleinen Teaser geben dass wir ja noch auf bestimmte ja, Ernährungsweisen eingehen, gerade wegen der Insulinresistenz, ob Low Carb oder Keto irgendwie eine gute Ernährungsform sind, ob es überhaupt eine richtige Ernährung gibt oder ob das noch relativ schwammig ist und vor allem auch noch das Thema Supplements ansprechen, weil das ist ja ein immer relevanteres Thema und dauernd wird gefragt, ja, helfen Supplements, kann ich das irgendwie unterstützen? Aber zunächst mal generell, was kann man da sagen, dass es bestimmte Bausteine gibt, die eigentlich fast immer genutzt werden? Genau, ja, das kann man auf jeden Fall, also ähm, sowohl die
1: medikamentöse Therapie als auch die äh, Ernährungs- und Lifestyle-Therapie, das sind eigentlich immer die beiden Dinge, ähm, auf die man angreift. PCOS ist so heterogen, es ist so ähm, verschieden im, im Erscheinungsbild, ähm, ob Gewichtsreduktion im Vordergrund steht oder ähm, ob ähm, einfach die Reduktion einer Insulinresistenz oder beides im Vordergrund steht oder bei einer schlanken Frau ähm, ähm, das eventuell gar nicht ähm, ein großes Thema ist oder ob vielleicht ähm, ein Kinderwunsch besteht und man wirklich ähm, versucht, ähm, sowohl durch, durch Medikamente, ähm, das ähm, zu stimulieren, dass, dass es, dass es ähm, ja, zu einem normalen Zyklus und einem normalen Eisprung kommt. Das ist sehr, sehr heterogen. Deswegen ist das schwierig, ähm, einfach zu sagen, ähm, ja, eine Therapie ähm, passt da irgendwie für jeden. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es die verschiedenen Bausteine gibt, auf die man zurückgreifen kann. Und ähm, das ist zum, zum einen ja, die medikamentöse Therapie, also das äh, Metformin zum Beispiel, um diese Insulinresistenz ähm, zu reduzieren, was einfach auch die, die, sagen die Wurzel mit angreifen kann und ähm, der Krankheit angreift und hoffentlich einen positiven Einfluss hat ähm, auf die Funktion der Eierstöcke. Aber es kann auch zum Beispiel bei Kinderwunschtherapie ähm, zu einer Follikelstimulation ähm, kommen, ähm, um, um das Ganze zu begünstigen. Das ist eins. Da, da greift ähm, der Gynäkologe an, der entscheidet das ähm, anhand des Bildes was er da präsentiert bekommt und natürlich auch anhand der Wünsche der Patientin, was sie jetzt sozusagen kurz- und, und, und mittelfristig damit erreichen möchte. In England ist ganz interessant, dass das Royal College of Ops and Gynae, die haben jetzt in ihrer Leitlinie übernommen, dass Lifestyle-Therapie und Ernährungstherapie als erstes kommt. Also die greifen wirklich ähm, ganz gezielt auch da an und sagen, ähm, das kommt über allem, das kommt als allererstes. Und erst dann, wenn das sozusagen ausgeschöpft ist oder, oder weitestgehend optimiert ist, ähm, dann soll es zum Einsatz von Medikamenten kommen. Ähm, das letztendlich ist eine Entscheidung, ähm, die vom, vom behandelnden Arzt zusammen ähm, mit der Patientin getroffen wird. Ähm, ich schaue mir die Ernährungstherapie äh, dabei an. Und ähm, ja, möchte jetzt auch einmal ganz kurz hier auf die Pfeiler, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, die verschiedenen Pfeiler eingehen, ähm, was man da erreichen kann.
0: Ja, nur ganz kurz, das ist nämlich auch wichtig wegen den Medikamenten. Das Problem gerade von diesen Metformin ist ja auch, dass oder generell, das ist ja auch zum Beispiel, wenn man dieses L-Tyroxin, also Schilddrüsenhormone bei einer Unterfunktion einnimmt, dass der Körper auch so ein bisschen... Äh, entspannt wird, ähm, lazy, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, ähm, gemütlich wird, genau. Ähm, und dass der Körper dann halt denkt, ja, kann ich mich jetzt ein bisschen drauf ausruhen? Und das ist dann vielleicht auch sinnvoller erstmal, wie du gesagt hast, mit der Ernährungstherapie anzugreifen und zu schauen, inwieweit können wir das denn damit lösen? Ganz genau, also die, die ersten Jahre sozusagen in der Ernährungstherapie habe ich natürlich viel, wie viele
1: andere klassisch auch, sehr viel mit Diabetikern gearbeitet und da würde man halt auch ähnlich angreifen. Metformin ist da auch wieder First Line, das kommt immer als allererstes. Ja. Und, und, und genau das ist der Punkt, wenn man halt gerade noch in sozusagen der der Anfangsphase ist, kann man wahnsinnig effektiv Ernährungstherapie einsetzen und erstmal sozusagen ähm, ja wenn man wenn man das gut durchhält und, und ordentlich macht das Metformin eigentlich in vielen Fällen ähm, sogar noch mal aufschieben oder reduzieren ähm, wenn man es schon genau. eingesetzt hat ganz genau ja. du hattest gefragt ähm, nach der der richtigen Ernährung also man liest ja wahnsinnig viel ob äh, im Internet oder Erfahrungsberichte der eine sagt man sollte Low Carb essen also keine oder wenige Kohlenhydrate ähm, andere sagen Keto also so gut wie Gar keine Kohlenhydrate sind äh, da die, der, der,
0: der richtige Ansatz. Ähm, das ist definitiv ähm, nicht zu empfehlen. Vielleicht könnten wir vorher noch mal ganz kurz, weil ich glaube, das ist jetzt ein bisschen untergegangen, die Grundpfeiler erstmal der Ernährungstherapie äh, besprechen. Ja, okay, also ich wollte
1: darauf hinaus, aber wir machen, Ach so, okay. setzen, setzen, setzen wir um, geht auch. Der Grundpfeiler sind eigentlich die Kohlenhydrate, letztendlich. Ja. Ja, also da sind wir sozusagen mit, mit, mit Low Carb und Keto schon gar nicht so falsch, ähm, nur dass es das Ganze sozusagen ein bisschen ähm, zu sehr ins Extrem zieht. Mhm. Ähm, das heißt, zentral in der Therapie sind immer die Kohlenhydrate, zum einen die Menge, das Timing der Kohlenhydrataufnahme aber auch äh, die Qualität der Kohlenhydrate, da kommen wir gleich noch drauf. Also kurzkettige Kohlenhydrate, verarbeitete Kohlenhydrate aus Gemüse, aus Kartoffeln, aus Obst, all das Vollkorn, das ist unterschiedlich. Ähm, und natürlich auch der Mahlzeitenzusammensetzung, das heißt, äh, was esse ich mit meinen Kohlenhydraten, ähm, wie setze ich das zusammen, das letztendlich ähm, ist essentiell, und ist halt auch da wieder sehr individuell, sodass man auch nicht sagen kann, dass jeder eine Low-Carb- oder eine Keto-Diät benötigt, sondern darauf kommt es letztendlich an, dass man sozusagen sinnvoll die Kohlenhydrate über den Tag verteilt aufnimmt. Mein ganz großes Problem bei Low-Carb-Diäten ist, dass es oftmals einfach viel zu wenig Ballaststoffe gibt, Natürlich kann man eine low Carb diät wenn man genau weiß, wie es geht, auch so machen, dass die Ballaststoffaufnahme recht hoch ist, aber in den meisten Fällen ist das einfach nicht der Fall. Das heißt, Ballaststoffe sind viel zu gering und gerade bei einer Keto-Diät, was auch oftmals das Problem ist, gerade bei einer, bei einer Ernährung, ähm, bei, äh, bei einer Mischkost, ist, dass die Leute einfach viel zu viele tierische Produkte zu sich nehmen, um diese, ja, diesen Mangel an pflanzlichen Lebensmittel, in denen halt zwangsläufig Kohlenhydrate drin sind, auszugleichen. Und dadurch, dass wir halt bei PCOS auch immer wieder das Problem mit den Fettwerten haben, ob das jetzt LDL ist oder ob das Cholesterin ist, ist das eigentlich ähm, ja wahnsinnig unförderlich ähm, an, der, an dieser Sache, wenn man sozusagen mehr tierische Produkte isst und ähm, die ähm, kohlenhydrathaltigen pflanzlichen Produkte dadurch reduziert. Sehe ich übrigens auch bei gesunden Leuten, die gerne eine Keto-Diät machen oder im Alleingang über längere Zeit eine Keto-Diät gemacht haben, dass sich äh, oftmals die Fettwerte bei denen verschlechtern, wenn sie die pflanzlichen kohlenhydrathaltigen Lebensmittel durch tierische Produkte verbessern, äh, austauschen. Genau, deswegen ähm, nochmal ganz klar, es ist nicht nötig, eine Keto- oder ein Low-Carb-Diät zu machen, sondern vielmehr, ähm, darauf zu achten und langfristig vor allen Dingen zu denken, ähm, in, indem man seine Ernährung ähm, auf um die Kohlenhydrate herum umstellt.
0: Genau, das ist ja auch oft das, was also ketogene Ernährung kann ja schon einfach mal Sinn machen, man kann es ja mal ausprobieren, gerade wenn man gesund ist. Man sollte sich auf jeden Fall, gut damit auseinandersetzen. Ich kenne das zum Beispiel in meinem Studio machen das auch ein paar, die kennen sich ja damit aus, da ist es ja kein Problem. Aber ich würde jetzt nicht einfach so als Laie sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen Keto, weil da sollte man dann ja auch ein bisschen auf die Lebensmittelauswahl achten und jetzt nicht irgendwie nur Bacon essen und Butterlöffeln, äh, sondern da kann man ja noch ein paar andere Sachen zu sich nehmen und wie du gesagt hast, die Auswahl der Kohlenhydrate, ob das jetzt Vollkorn ist, ob das jetzt ein Weißbrot ist, das kann man ja gut steuern mittlerweile oder dass man eher auf Fülsenfrüchte zum Beispiel als Kohlenhydratquelle zurückgreift, also da gibt es ja einige Möglichkeiten und da muss man jetzt nicht direkt zwingend auf Kohlenhydrate komplett irgendwie verzichten müssen.
1: Genau. Also ich habe auch in Indien, da essen ja viele Leute, also ja eigentlich fast ausschließlich pflanzlich, auch aus ethischen Gründen. Ähm, auch da habe ich schon Patienten betreut bei Low-Carb- bis Keto-Diäten, die rein pflanzlich sind. Wenn man weiß, wie es exakt geht und das auch für sich selbst so durchhält, ähm, kann man das natürlich machen. Aber in der praktischen Umsetzung ist das natürlich für die meisten ähm, ja, die das vielleicht nur als Hobby machen, <lacht> ähm, finde ich <lacht> ein bisschen schwierig, ähm, ja. wenn, man, wenn man sich nicht exakt ähm, mit den Nährwerten von den ganzen Sachen auskennt.
0: Genau. Und wie sieht das jetzt zum Beispiel mit den Kohlenhydraten genau aus? Also ich hatte ja gerade schon gesagt, Vollkorn ähm, ist da auch gut. Oder zum Beispiel, ja, schnell verwertbare Kohlenhydrate sind nicht so optimal. Aber diese Slow Carb, das sind ja quasi die, die nicht so schnell verwertet werden. Ähm, gibt es da bestimmte Lebensmittel, die du überwiegend empfehlst? Genau, also was, was, was
1: ich immer im, im gleichen Ansatz mache, ist, dass wir das über vier bis fünf Sitzungen, also meistens so über, ja, sagen wir mal, acht bis zehn Wochen langfristig und Schritt für Schritt umstellen, also ich mit dem Patienten und es sich darum, darum dreht, sozusagen die, die, die Menge an Kohlenhydraten pro Mahlzeit umzuändern, aber auch die Herkunft umzuändern. Wenn wir erstmal auf die, die Herkunft schauen, es geht zum einen darum, wie du schon gesagt hattest, Slower Carbs sozusagen zu verwenden, also Kohlenhydrate, die idealerweise in Tandem kommen mit vielen Ballaststoffen zum Beispiel, aber die auch von ihrer Natur aus einfach länger ähm, ja, verdaut werden, ähm, um einfach ähm, sozusagen die, die, die Menge an Zucker, die gleichzeitig in deinen Blutstrom reinkommt, sozusagen über eine längere Zeit ähm, ja sozusagen auseinanderzuziehen, um diese Insulinantwort einfach dabei zu unterstützen. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist das zum einen, ähm, ja, Hülsenfrüchte sind wahnsinnig günstig dabei, ähm, Vollkornprodukte ähm, sind sehr, sehr günstig dabei. Also wenn man an Vollkorngetreide denkt, je weniger verarbeitet, desto besser, denn dann sind meistens, ist meistens der, der Ballaststoffgehalt auch höher, plus der Körper braucht einfach auch länger um ja die die Stärkeketten zum Beispiel ähm, kleiner zu schneiden, ähm, Kohlenhydrate aus Gemüsen sind sind sehr sehr gut ähm, und man sollte eigentlich einfach auch darauf achten, dass man Kohlenhydrate also Zucker besonders freie Zucker, ob das Honig ist, ob das zugesetzter Zucker ist oder ob das Agaven-Dicksaft ist oder ob das Fruchtsäfte sind, all diese Sachen, das möglichst zu reduzieren und über sozusagen den Tag in kleine Portionen zu verteilen. Was ich immer im ersten, im ersten Schritt mit den Patienten mache, ist viel Gemüse sozusagen hinzuzufügen. Mhm. Das ist immer das Erste, denn natürlich haben Gemüse Kohlenhydrate sowie auch Vollkorngetreide, aber die Dichte ist natürlich wesentlich geringer. Das heißt, genau. wir müssen nicht nur darauf schauen, dass wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, die langsam verdaut werden, langsam aufgenommen werden, sondern letztendlich auch in der Portion gesehen, mhm. soll die absolute Menge an Kohlenhydraten auch recht gering sein.
0: Genau, also sättigen aber dennoch jetzt nicht viele Kalorien quasi. Ganz genau, ganz genau. Und äh, wenn man
1: das sozusagen erstmal im ersten Schritt dadurch ähm, erreicht, dass man einfach viele ähm, Gemüse, die nicht kohlenhydratdicht sind, also so gut wie alles außer Kartoffeln, meisten Kürbisse und Süßkartoffeln, einfach sich sozusagen den Teller damit zuerst befüllt und dann im zweiten Schritt schaut, wie viele von den anderen Kohlenhydraten, die sehr sehr energiedicht sind, kohlenhydratdicht sind, an der Stelle schaut, dass man das mengenmäßig reduziert. Also das ist hauptsächlich der Grundpfeiler, wie man, wie man, wie man das zusammen aufbaut. Es gibt manche, die haben schon wirklich damit gute Erfolge, was das Gewicht angeht, was ähm, die Insulinresistenz angeht, aber auch was ihr, ihre Beobachtungen angeht, ähm, mit dem Zyklus zum Beispiel. Kann sein, dass der regelmäßiger wird, kann sein, dass der überhaupt komplett erstmal zurückkommt. Aber es gibt auch andere, da ist es vielleicht schon weiter fortgeschritten, bei denen ist es einfach hartnäckiger, die kommen mit der, mit der, mit der, mit der Kontrolle der Portion vielleicht so nicht ganz zurecht. Ähm, da würde ich dann einen Schritt weitergehen. Und da werden die Sachen oder die Kohlenhydratmengen dann auch für die Person ähm, ja, genauer einmal ausgerechnet, ähm, so dass man weiß, okay, ich darf mich an, an einer Tasse, ähm, weiß ich nicht, Bulge orientieren, aber ähm, kann jetzt nicht irgendwie ähm, da das Doppelte zum Beispiel davon essen. Aber das ist sozusagen erstmal der erste Schritt. Wenn das nicht klappt, dann würde ich die Kohlenhydrate bilanzieren und das einmal ähm, genauer anschauen. Wichtig ist auch noch dabei der, der, Tageszeitpunkt, wann man, wann man die Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ähm, auch ähnlich wieder wie bei Diabetikern. Ähm, eine Kohlenhydratreiche Mahlzeit oder Kohlenhydrate an sich werden abends zum Beispiel anders verstoffwechselt als ähm, früher am Tag. Das heißt, ähm, auch da so, so ein Rhythmus ähm, ja für sich aufzubauen, ähm, das hilft beim sehr vielen ganz enorm.
0: Ja, interessant, dass du das gerade ansprichst mit den Kohlenhydraten abends. Es gibt ja dieses Kohlenhydrate nach 18 Uhr vermeiden, ähm, ist aber jetzt nicht allgemeingültig. Wenn man jetzt Probleme mit Kohlenhydratverstoffwechselung hat, ja, sollte man drauf achten. Aber wenn man jetzt gesund ist, heißt das nicht, dass man dadurch irgendwie abends zunimmt, nur weil das dann ein bisschen anders verstoffwechselt wird, weil das wahrscheinlich bei einem gesunden Menschen so gut wie gar keinen Unterschied macht. Genau. Was was einfach auch noch bei dieser
1: bei dieser mit den 18 Uhr. Ich hatte mal mit einem Wissenschaftler geredet. Der hat gesagt, es ist einfach kognitiv einfach. Das ist einfach eine Regel, die du dir setzt und weil es eine Regel ist, die du dir gesetzt hast, hältst du dich auch dran. Mhm. Das ist halt das Einzige, was, eines, was dabei unterstützt und das andere ist, dass sich oft höre, nee, das kann ich nicht, ich habe aber abends um 10 Uhr noch Hunger. Aber wenn man das Ganze mal nach vorne schiebt, dann isst man vielleicht auch automatisch sein Frühstück früher und schiebt das vielleicht eher so ein bisschen in das, in das Essensfenster, was für den Kohlenhydratstoffwechsel ja, bei PCOS einfach ein bisschen günstiger sein könnte.
0: Ja, das kann gut sein. Gibt es denn irgendwelche bestimmten Lebensmittel, die jetzt positive Einf einen positiven Einfluss auf die Hormonproduktion haben? Ähm, ich finde das immer schwierig. Natürlich gibt es äh, werden
1: verschiedene ähm ja, Sachen da vorgeschlagen. Ich finde es immer schwierig. Ich schaue mir grundsätzlich das komplette Essverhalten an. Äh, natürlich kann man Lebensmittelklassen nennen. Also, ich meine, Hülsenflüchte sind da wirklich, äh, stehen immer ganz, ganz, ganz groß mit da oben. Das macht Sinn, denke ich mal. Aber, aber einzelne Lebensmittel ähm, zu identifizieren, ähm, das finde ich immer schwierig. Also, wie das, äh, Brokkoli gegen Krebs hilft, ähm, <lacht> ja, wenn man sich sonst äh, nur von McDonalds ernährt, hätte das wahrscheinlich auch nicht so äh, einen Einfluss. Deshalb ähm, finde ich es immer schwierig, sich auf irgendwelche einzelnen Sachen äh, zu versteifen. Es kommt wirklich alles in allem eher äh, darauf an, sich ausgewogen äh, primär pflanzlich zu ernähren äh, und einfach auf die Kohlenhydratqualität zu achten.
0: Jetzt kam noch eine Frage rein bezüglich veganer Ernährung, wo du gerade schon auf pflanzliche Ernährung hinaus willst, weil eine vegane Ernährung ja in den meisten Fällen ein bisschen höheren Kohlenhydratanteil hat als jetzt eine Durchschnittsernährung. Abgesehen jetzt von Zucker. Das macht wahrscheinlich viel, also es ja, macht einiges der Kohlenhydratzufuhr aus. Aber nichtsdestotrotz kann man denn dann sagen, dass eine vegane Ernährung trotzdem empfehlenswert ist? Ich denke schon. Also gerade wenn
1: man auch wieder sich die Genese von PCOS anguckt und, und, und diese Stoffwechsellage, die auch wieder dem Diabetes in vielen Fällen recht ähnlich ist. Es gibt ja mittlerweile zahlreiche tolle Studien, die genau das zeigen bei einer, bei einer diabetischen Stoffwechsellage, dass es gar nicht nur auf den, auf den, den Split ankommt zwischen meinetwegen Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, sondern es ist wirklich auf die Qualität der einzelnen Lebensmittelbestandteile ankommt. Ähm, von daher eine geplante vegane Diät, wie in, in allen Fällen eine geplante Diät ähm, hier ähm, ja anzusetzen ist, geht aber auch das ähm, ganz hervorragend. Also das kann man okay. auf jeden Fall machen. Also ähm, ich denke, ähm, wenn man auch darauf achtet, dass, der, dass sozusagen der Teller oder die Mahlzeit ordentlich zusammengesetzt ist mit einem gewissen Anteil von Protein. Ähm, auch in dem Fall bei einer, bei einer veganen Ernährung ähm, kann man das auf jeden Fall machen und habe ich auch schon mehrfach mit Leuten gemacht. Das geht.
0: Okay. Ich finde das gerade einen guten Punkt, weil wegen veganer Ernährung und vegetarischer Ernährung B12, Nahrungsergänzungsmittel, ich hatte ja kurz eben schon angesprochen, gibt es denn bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, also Supplements, die tatsächlich helfen können?
1: auch ähm, dabei ist Supplements sind nie die einzige Lösung. Das ist immer klar. Es ist immer <lacht> ja, nur etwas, ähm, was unterstützen kann. Es gibt Hinweise darauf, ähm, dass Zink zum Beispiel bei Akne und, und bei Haarverlust ähm, ähm, hilfreich eingesetzt werden kann oder auch das Magnesium ähm, an der Stelle ähm, eingesetzt werden kann. Aber ich denke mal, die meiste Diskussion auch in, unter, unter Wissenschaftlern, in Wissenschaftlerkreisen, ist auf jeden Fall ähm, das Inositol. Ich glaube, da haben wir auch ein paar Fragen zu bekommen. Ja, ja, genau. ähm, sollte man es jetzt machen, sollte man es jetzt nicht machen? Ähm, also in, 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 ja, in, in Richtung Amerika wird es ähm, eher gemacht. In England wird davon abgeraten, ähm, einfach aus dem Grund, ähm, dass, dass man halt auch da äh, die Meinung vertritt, äh, dass man nicht weiß, was die richtige Dosierung dafür ist. Mhm. Ähm, weil einige Do Studien zeigen, dass es eher niedrigere Dosierungen sind, äh, die da helfen, aber hohe Dosierungen eventuell nicht so sehr. Ähm, es gibt äh, Studien, die... Ähm, zeigen oder, oder vielmehr ist der Wortlaut auch in der Studie selbst, ähm, dass Inositol scheint äh, den Menstruationszyklus zu verbessern. Ähm, also auch da sind, sind, gibt es keine ähm, A-Gradigen ja, Empfehlungen, ähm, es einzusetzen. Ähm, ich bin ähm, da auch wiederum vorsichtig, ähm, weil ich, wie gesagt, auch selber ähm, keine Leitlinie habe, ähm, wo die richtige Dosierung äh, letztendlich drinsteht. Ähm, das muss ja jeder für sich ähm, selber entscheiden. Aber als Wundermittel ähm, kann man es auf jeden Fall nicht einsetzen.
0: Okay, da vielleicht noch kurz zu erwähnen. Inositol ist ja ein B-Vitamin. Mhm. Ähm, nur kurz zur Einordnung. Es gibt ja super viele b vitaminkomplexe in denen aber, glaube ich, nie Inositol drin ist. Ich glaube, das wird wahrscheinlich eher so als äh, Solo-Vitamin genommen, oder?
1: Genau, also ich habe es auch schon, äh, schon mal in der Apotheke und so gesehen. Da wird es immer, äh, es wird tatsächlich als, als Frauengesundheitsvitamin-Kapsel, was auch okay. immer, äh, das habe ich schon mal gesehen, ähm, kommt sonst vor in, in braunem Reis, aber auch in Zitrus, Zitrusfrüchten, ähm, äh, in, in, in Fleisch. Also es gibt auch ähm, verschiedene ähm, natürliche Vorkommensprodukte, ähm, ja, Vorkommens, äh, Quellen davon, ja. Das heißt, vielleicht achtet man einfach, wenn man mag, man sich besser fühlt darauf, letztendlich ab und zu auf diese Lebensmittel zurückzugreifen und den Körper dadurch damit zu versorgen, weil dann kommt es immer zu einer Regulation, dass er sich das nimmt, was er möchte, wenn man nicht genau weiß, was denn letztendlich auch eine gute, sichere Dosierung dabei ist.
0: Ja, ja auf jeden Fall sehr, sehr gut gesagt. Also, es gibt ja so viele Nahrungsergänzungsmittel und man kann auch sehr viel falsch machen. Es kann auch gefährlich sein bei bestimmten Vitaminen ähm, und vor allem auch teilweise total unnötig, also Geld ausgegeben und es bringt halt nicht viel. Und deshalb finde ich, da sollte man definitiv mit jemandem sprechen, der qualifiziert ist, der sich sehr gut auskennt bei bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, die teilweise sehr hoch dosiert ist, auf jeden Fall mit dem Arzt Rücksprache halten, damit es auch kontrolliert wird. Und halt weitestgehend auf natürliche Nahrungsquellen einfach zurückgreifen. Jetzt hatten wir gerade das ganze Thema Ernährung schon. Ich glaube, da hast du jetzt auch das Wichtigste gesagt. Das heißt, man soll gerade wegen Insulinresistenz darauf achten... Kohlenhydrate zu essen, die langsam verstoffwechselt werden, jetzt nicht aufs Weißbrot, sondern vielleicht eher so ein Vollkornbrot oder Hülsenfrüchte zum Beispiel auch. Jetzt hatte ich gar nicht gefragt, fällt mir gerade ein, wie das denn mit Fett ist, weil Fett ist ja auch wichtig für Hormonproduktion. Sollte man da auch drauf achten, ist es sehr, dass die Vorteile überwiegen, als dass es eine sehr hohe Kaloriendichte hat? Ähm, genau. Ja, Fett ist immer wichtig. Ähm, gerade auch bei dieser
1: Konstellation, die wir schon angesprochen hatten, dass ähm, viele Frauen halt nicht nur Probleme mit der Insulinresistenz haben, sondern auch eventuell einen hohen Cholesterinwert oder einen hohen LDL-Wert haben, ist es auch hier wieder wichtig, auf die Quelle des Fetts zu achten. Also auch ähm, da wieder primär äh, pflanzliche Fette zu verwenden, meinetwegen Olivenöl, Leinöl, man kennt sie alle, ähm, und wirklich ähm, ja tierische Fette auch um dabei ähm, zu reduzieren. Also Fett auf jeden Fall ähm, sollte es durchaus, ja, sagen wir mal ein Viertel, was auch mal wieder sehr abstrakt ist oder äh, auf <lacht> dem Teller diese ganze Sache ähm, oder sagen wir mal ähm, ja 30 Prozent kann es ausmachen. Ähm, aber es kommt halt primär auch hier wieder darauf an, ähm, dass man eine ordentliche Quelle. Für die, für die Fette auswählt und dass man aber auch auf jeden Fall, wie du auch schon am Anfang richtig gesagt hattest, nicht Low-Fett gehen sollte, denn Fette sind letztendlich auch ja, ein Baustein für Hormone und genau, sind ja. deshalb auch auf jeden, Fall, auf jeden Fall benötigt im Körper.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Wie sieht es denn abgesehen von der Ernährung und gegebenenfalls medikamentösen Therapie mit Bewegung aus, mit Sport und so weiter? Kann man da sagen, dass bestimmte Sportarten besser sind? Genau, ähm, ja, also Sport ist ähm, immer ein Teil der Therapie.
1: Also wenn, wenn, wenn ich äh, ja, mit Frauen beginne zu arbeiten, ist das immer auf jeden Fall am Anfang ein Thema, weil es einfach auch äh, den Erfolg äh, letztendlich beschleunigt. Ähm, es gibt verschiedene Sportarten, ja, die vielleicht vorteilhafter sind als andere. Was man von einer rein physiologischen Perspektive sagen würde, dass es zum einen der aerobische Sport ist, das heißt mittlere Intensität, Ausdauersport zum Beispiel, aber auch äh, Resistance Training, also ähm, ein leichter äh, ja, funktionales Training, Muskelaufbau, auch das ähm, ist vorteilhaft. Wird man jetzt fragen, warum. Ähm, Ganz einfach. Zum einen, man baut ähm, mehr Muskulatur auf und zum anderen, dadurch, dass die Muskulatur mehr arbeitet, ähm, wird auch mehr Glucose in die Muskulatur aufgenommen. Wir haben ähm, bestimmte Transporter an den Oberflächen von der Muskulatur, die glücklicherweise insulinunabhängig, Glukose mit aufnehmen können. Und das ist natürlich auch bei Diabetikern oder, oder bei ja, Frauen mit PCOS ähm, sehr vorteilhaft, wenn der Glukose- und Insulinstoffwechsel gestört ist, denn durch diesen, diese vermehrte Bewegung, durch den vermehrten ähm, ja, Verbrauch von Energie in der Muskulatur aus dem Blutkreislauf in, ohne die Hilfe von Insulin Glukose in die Muskulatur aufgenommen werden kann. Das ist zum einen der Fall ähm, und zum anderen ähm, dadurch, dass einfach auch mehr Kalorien verbraucht werden, begünstigt das natürlich auch weiterhin, ähm, dass ähm, ja, Fettreserven, einfach Fettpolster ähm, als Energie ähm, sozusagen verwendet werden. Warum spricht man immer vom aeroben Bereich? Ähm, weil einfach in, dem, in diesem Trainingsbereich von leichter, mittlerer Intensität ähm, einfach als, als Energiequelle ähm, Fett auch günstiger verwendet werden kann als Glukose. Das heißt, bei einem Hochleistungssportler zum Beispiel äh, würde es wahrscheinlich an dieser Stelle zu komplex werden, aber sagen wir, trainieren bei einem, bei einem, bei einem fast maximalen äh, einem VO2, also bei einer fast maximalen Intensität, äh, die für dich selbst möglich ist. An der Stelle äh, wird wahrscheinlich nicht mehr viel ähm, von, deinem, von, von, deinem Fett, von deinen Fettreserven als Energie verwendet. Und daher kommt letztendlich diese Empfehlung, dass man regelmäßig im aeroben, also im mittleren Intensitätsbereich ähm, trainiert und auch leichtes Muskeltraining empfiehlt.
0: Jetzt war nämlich bei Instagram eine interessante Frage und zwar meinte die Person, dass ihr Arzt eher von Leistungssport abgeraten hat. Das war ja jetzt im Prinzip das, was du beantwortet hast, dass wahrscheinlich dieser Leistungssport auch vielleicht, weil wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, auch ein... Den Cortisolspiegel ja steigen lässt und dementsprechend auch eine Stressreaktion auslöst. Ist es denn, also ist Stress denn auch ein großer Einflussfaktor? Genau, ob, ob jetzt, was ist, wie du richtig sagst, die Genese von Stress
1: ist erstmal dabei, dabei egal. Es könnte eine Stressreaktion sein durch wirklich hochintensiven Sport, es könnte aber auch eine Stressreaktion sein ähm, durch alles andere, was, was einem so passiert. Ähm, auch da ist wieder die, die, die Grundlogik des Ganzen, dass ähm, Östrogen, aber auch Progesteron ähm, aus Cholesterol aufgebaut werden. Und ähm, das wiederum sozusagen hat ein ähnliches Gerüst ähm, wie ähm, ja, Cortisol. Also die ganzen äh, hängen sozusagen ähm, miteinander zusammen. Und wenn der Cortisonspiegel sozusagen hoch, ähm, hoch ist oder mehr sagen, synthetisiert werden muss ähm, vom Körper, dann können dementsprechend ähm, die anderen ähm, Hormone nicht so günstig ähm, produziert werden, ähm, die wir brauchen. Ähm, das allerdings muss man, muss man wirklich sagen, heißt jetzt wissenschaftlich nicht so wahnsinnig erhärtet, aber das wäre die Logik sozusagen dahinter.
0: Ja, macht doch auf jeden Fall Sinn. Ähm, wie sieht das Ganze mit Schlafmangel aus? Das löst ja auch auf Dauer Stress aus. Gibt es da denn ähm, auch das Problem, dass das mit den Hormonen ähm, interagieren kann? Ähm, genau, also da ist eigentlich auch
1: wieder zu sagen, die die diese diese Stressreaktion und, und das Kortison es, ist primär... Ähm, da der, der Driver dafür, aber natürlich haben wir unseren zirkadianen Rhythmus, also unseren schlaf wach -Rhythmus. wir orientieren uns am Sonnenlicht und unsere Hormone orientieren sich sozusagen damit auch am Sonnenlicht, das heißt wir haben einen Kortisonspiegel, der steigt morgens früh an und fällt dann im Laufe des Tages ab. Und wir haben zum Beispiel gleichzeitig einen Melatoninspiegel, der ist morgens sehr flach und steigt im Laufe des Tages an und sorgt sozusagen dafür, dass wir irgendwann abends uns auf die Nacht, auf, die, auf, diese, auf diese Ausrufphase vorbereiten. Und... Auch dieser zirkadiane und das, das Zwischenspiel zwischen diesen beiden Hormonen ist letztendlich auch wieder wichtig für unseren Insulinhaushalt zum Beispiel und für die Verstoffwechslung von der Energie, von den, vom Blutzucker, von, von den Nährstoffen, die wir, uns, äh, die wir im Laufe des Tages zu uns nehmen. Genau Und deshalb ist es einfach ja, so wahnsinnig wichtig, dass man den Körper ähm, ja, in, in Einklang bringt, ähm, damit ähm, ja, wie, wie sozusagen der zirkadiane ist, äh, aber auch sozusagen was die, die richtige Menge an Bewegung anbelangt, natürlich nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, um sozusagen nicht eine übermäßige Stressreaktion dem Körper damit zu suggerieren.
0: Genau, und vor allem dann auch ausreichende Regeneration. Genau. Und wie sieht das jetzt mit dem heiß diskutierten Thema Antibabypille aus? Wir hatten ja gerade eben schon darüber gesprochen, dass die Babypille gerade dazu führen kann, wenn man die absetzt, kann ich absolut aus Erfahrung sprechen, der Hormonhaushalt erstmal total durcheinander ist, weil er sich denkt, Moment, irgendwie war das doch die ganze Zeit reguliert und jetzt muss ich das plötzlich selbst regeln. Gibt es da denn sowohl während der Einnahme als auch, wenn man das absetzt oder nicht einnimmt, irgendwelche Unterschiede? Also alles in allem muss man irgendwie
1: verstehen, wie es positioniert ist. Wenn wir die Insulinresistenz zum Beispiel angreifen, dann arbeiten wir sozusagen am, am Problem, a, 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 an der Wurzel des Problems. Mhm. Wenn wir ähm, sozusagen mit der Pille arbeiten, dann stoppen wir einfach nur das Problem für die Zeit der Einnahme. Aber wir haben letztendlich langfristig daran nichts verändert oder nichts verbessert. Ich denke, das ist immer so, so ganz wichtig, dass man sich diese beiden Schubladen noch mal so einmal vor, vor Augen führt, dass man einmal wirklich ansetzt ähm, an, an, an der Wurzel des Problems und einmal, dass man einfach das Problem für diesen gewissen Zeitraum einfach nur ähm, managt. Viele haben vielleicht schon gehört, dass dadurch, dass man ähm, während man ja PCOS hat, einfach ähm, eventuell weniger Zyklen hat oder gar keine Zyklen hat, was dafür dazu führt, dass die, die, die Blutung einfach ähm, ja, das, äh, das, die, den Inhalt der, der Gebärmutterschleimhaut nicht abstoßt. Mhm. Das kann einfach das Risiko auch dafür erhöhen, ähm, zum Beispiel ein Karzinom, also ein Krebs ähm, des Endometriums, später im Leben zu entwickeln. Und deshalb ähm, wird in, in individuellen Fällen da auch ähm, ja, durch den Gynäkologen en, en, entschieden, äh, inwiefern auch die Pille dafür einfach verwendet wird, um regelmäßig ähm, ja, diese Blutung ähm, hervorzurufen. Also auch wieder da, es kommt total ähm, auf den, deinen individuellen Fall an, aber dafür wird es letztendlich ähm, verwendet.
0: Okay, ich höre das nämlich auch öfter, äh, wenn ich davon berichte, dass ich so froh bin, dass ich diese... Ja, äh, Pille abgesetzt habe und das einfach nicht mehr einnehmen meinem Körper, da nicht mehr das Ganze zuführe, dass viele sagen, ja, sie haben die Pille aber genommen, weil sie eben Hormonprobleme haben. Bedeutet das also, dass die Pille auch eine Therapie sein kann? In der Art und Weise ist es, ähm, sagen wir mal, eine Therapie zu verstehen,
1: ähm, die, wie gesagt, nicht an der Wurzel angreift, aber in dem Moment natürlich dadurch, dass man Hormone zuführt, die Symptome, wie zum Beispiel Akne ähm, oder, oder Haarwachstum, dadurch, dass das Verhältnis zwischen ähm, zum Beispiel ähm, den Androgenen und den, den Östrogenen verschoben wird, einfach die Symptome besser kontrollieren kann. So gesehen könnte man es als Therapie bezeichnen. Ja, okay.
0: Und jetzt natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Frage, wenn wir jetzt ja ausblickend darüber sprechen. Wie sieht es denn generell mit Kinderwunsch aus? Weil wir haben ja schon die ganze Zeit besprochen, dass das eben dazu führen kann, dass man unfruchtbar wird. Gibt es da bestimmte Interventionen, die ja ähm, gemacht werden sollten, damit der Kinderwunsch eben doch noch, ja, zustande kommen kann, beziehungsweise der Wunsch sowieso, aber dass man wirklich doch noch irgendwie fruchtbar wird? Ja, also da
1: höre ich auch immer wieder auch recht früh äh, nach der Diagnose, dass Frauen zu mir kommen und sagen, mir wurde das und das direkt am ersten Tag gesagt, du wirst niemals Kinder kriegen können. Mhm. Ähm, das ist immer, äh, ja, ist immer ein bisschen traurig und vorschnell ähm, und ist auch äh, ja, einfach gar nicht mehr so zeitgemäß. Es gibt bestimmt starke Fälle, wo, wo, wo es problematisch wird, aber in der Regel ähm, kann man doch da einiges machen. Ähm, auch da muss man vielleicht wieder ein bisschen langfristiger denken. Einmal ähm, durch sozusagen die langfristigere Behandlung, durch Gewichtsreduktion, Normalisierung äh, der Hormone, ähm, Reduktion der Insulinresistenz, zu schauen, inwiefern man den Körper unterstützen kann, den Zyklus so gut er für sich selbst kann, zu regulieren. Und dann im zweiten Schritt gibt es natürlich verschiedene ähm, Medikamente, die an verschiedenen Zeitpunkten eingenommen werden können, äh, um letztendlich sozusagen eine Follikelstimulation ähm, zu bewirken, so dass man wieder einen normalen Eisprung ähm, sozusagen ähm, durch diese extern zugeführten ähm, Medikamente hervorrufen kann. Das sind eigentlich immer diese beiden beiden Dinge. Einmal die Langzeitvorbereitung, indem man einfach guckt, ähm, dass man das ja so gut wie möglich durch ähm, ja, Lifestyle ähm, optimieren kann und dann sozusagen ähm, wenn nicht schon möglich ähm, in, in der Art und Weise ähm, noch zusätzlich ähm, Medikamente zur Stimulation hinzufügt.
0: Okay, also es ist
1: Trotzdem möglich. Ja, die, die, ja, es ist definitiv möglich. Und äh, es ist, ähm, ja, ich habe auch schon viele Frauen begleitet, ähm, wo das hinterher auch gut geklappt hat.
0: Es ist auf jeden Fall sehr positiv zu hören, dass trotz, dass es wirklich ein starker Eingriff in den Hormonhaushalt ist, beziehungsweise diese hormonelle Störung ja auch durchaus belastend sein kann, dass, wenn man Kinder bekommen möchte, das nicht sofort heißt: nee, das geht nicht, du bist unfruchtbar, gar keine Chance. Genau, was man halt allerdings
1: auch leider sagen muss, das ist, ähm, es, ist es begleitet einen langfristig. Ich glaube, mhm. man muss das auch ähm, in einer gewissen Art und Weise ähm, akzeptieren, dass es ähm, in Phasen mühsam ist, äh, mühsam, mühsamer als ähm, für andere Menschen die sich halt mit diesem, mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen äh, müssen. Wie viel darf ich heute Abend essen? Wie viel darf ich morgen essen? Jetzt habe ich mich zu viel Kohlenhydrate, jetzt habe ich mich nicht adäquat bewegt und so weiter und so fort. Ähm, es ist natürlich etwas, was langfristig da ist und was belastet. Aber das Schöne ist einfach trotzdem, dass man weiß, ähm, dass man selbst sozusagen mit den Dingen, die man selbst in der Hand hat, ähm, dass man dadurch ähm, ja, die Therapie wahnsinnig gut unterstützen kann und auch die Prognose ob das Kinderwunsch ist oder ob das die Entwicklung ist äh, von zum Beispiel Diabetes hinterher im Verlauf, dass man das doch ja mit seiner eigenen Kraft äh, wahnsinnig gut unterstützen kann.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Das waren jetzt zumindest, glaube ich, die Fragen, die gestellt wurden. Du hattest da jetzt echt eine super gute Struktur drin. Du hast, denke ich, alles ja, gesagt, was sehr relevant ist dafür. Hast du denn noch irgendwas, was dir jetzt im Laufe des Interviews eingefallen ist, was wir vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatten?
1: Ja, so ich glaube, wir haben so ziemlich eigentlich, denke ich, alles... Ähm alles abgearbeitet, denke ich.
0: Wenn noch Fragen ja. sind, meldet euch gerne. Genau, das wollte ich nämlich jetzt auch fragen. Wir sind beide zu erreichen dann. Genau. Und ich denke, wenn ähm, jetzt jemand eine spezifische Frage hat, gerade zu dem Thema, kann er sich wahrscheinlich auch gerne bei dir melden. Na klar, auf jeden Fall. Du bietest ja auch, wie du eben gesagt hast, Online-Beratung an. Das heißt, man kann auch, wenn man jetzt wirklich davon betroffen ist, generell Frauengesundheit bietest du ja auch viel an. Auch Schwangerschaft darüber sprechen wir definitiv auch noch in dem nächsten Interview. Da freue ich mich mindestens genauso drauf, weil das auch ein sehr großes Thema ist. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich da Bedarf hat an Ernährungsberatung, dadurch, dass du das online anbietest, ist das ja auch ortsungebunden, ungebunden, dann schreibe ich unten nochmal deine Kontaktdaten in die Informationen. Dann kann sich die Person, wahrscheinlich die Frau, <lacht> ähm, auch bei dir melden. Oder generell, wenn es äh, so zwischendurch mal Nachfragen gibt, könnt ihr einfach uns auch auf Instagram schreiben. Am besten der Marie, die kennt sich da deutlich besser aus als ich. <lacht> ähm, und ja, dementsprechend äh, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Auf
1: jeden Fall. Ähm, was vielleicht noch kurz zu sagen ist, dadurch, dass es eine Diagnose ist ähm, und es eine Ernährungstherapie ist, wird es auch von der Krankenkasse im besten Fall komplett übernommen oder äh, gut bezuschusst. Ähm, das heißt, ihr werdet da auch unterstützt und ähm, es ist effektiv.
0: Ja. ja, perfekt. Das ist wirklich gut, dass du das erwähnt hast, weil das ja auch oft das Problem ist, dass man vielleicht nicht so das Geld hat, sich so eine Beratung zu leisten, aber dass ja viele, die ja bei der Krankenkasse quasi anerkannt sind, die zugelassen sind, auch die finanzielle Unterstützung für die Betroffenen dann auch anbietet. Genau. Sehr gut. Ja, ich danke dir an dieser Stelle nochmal für das spannende Interview. Danke dir. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall auf das Thema Schwangerschaft und Stillzeit. Das kommt, glaube ich, in drei Wochen. Bitte nagelt mich nicht fest, aber ich werde es auf jeden Fall bei Instagram nochmal ankündigen. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann bekommt ihr sowieso direkt eine Nachricht, wenn die Episode hochgeladen wurde. Und wenn euch die Episode oder der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Bei iTunes geht das ja ganz easy oder bei ähm, YouTube kann man ja auch die einzelnen Episoden bewerten. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle sowohl bei der Marie als auch bei äh, den Zuhörern. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein, Marie. Danke, Laura. <lacht> Und bis zur nächsten Episode.